0: Por el país, por nuestros ancestros, marchemos unidos, marchemos unidos, en fila, traidores ninguno. De la tierra seamos dueños únicos, marchemos unidos, marchemos unidos, por el país, por nuestros ancestros. Así dice el himno que acabamos de escuchar, la de Salindien, himno nacional de la República de Haití. Pero, ¿por qué estamos escuchando este himno? Bueno, resulta que sin Haití probablemente nuestra independencia no se hubiera dado de la manera en que pasó, nuestra historia está ligada a este país por un lazo que pocas personas conocen, y sin embargo es fundamental para entender el desarrollo de la independencia de Colombia y de nuestros países vecinos, del proceso para eliminar la esclavitud en el continente y de los procesos de resistencia negra que se han dado hasta el día de hoy. A Haití le debemos muchísimo y es por eso que hoy vamos a hablar un poco de la historia de este país, de su relación con Bolívar, de nuestra independencia y de la resistencia negra. Bienvenidos al Aire Bagatela. Con la revolución francesa comenzando a finales del siglo XVIII, las noticias e ideas de libertad, de fraternidad e igualdad se fueron dispersando por todas las colonias, tanto francesas como inglesas o españolas. La colonia de San Domingo, en la isla de la Española, actualmente Haití y República Dominicana, no se va a quedar atrás y va a comenzar a empaparse de estas ideas de emancipación debido a los terribles tratos que los colonos franceses tenían con la población esclavizada de la isla, la cual era una inmensa mayoría. En ese entonces, se decía que los esclavos en el Caribe francés sufrían el peor de los tratos. Incluso existía un libro llamado El Código Negro que regularizaba la forma en que los franceses trataban a las personas esclavizadas, acogiéndose a todo tipo de métodos de tortura que violaban los derechos humanos básicos. Y como resultado de esto, existieron revueltas esporádicas de esclavos y de comunidades cimarronas formadas antes del Gran Levantamiento de 1791, en el cual, Muchos de estos rebeldes van a matar a más de 2.000 blancos e incendiarían muchas de las plantaciones de azúcar y de café en las que trabajaban y que habían convertido a Saint-Domingue en una de las colonias más ricas del mundo, riqueza formada a costa de la sangre afro derramada sobre sus campos. En 1794, Francia ordenó la libertad de los esclavos y esto acrecentaría las batallas y los ataques de los rebeldes negros para controlar la isla comandados por el militar François-Dominique Toussaint Louverture, quien sería destituido en 1802 por el general Jean-Jacques de Salins, luego de este ser capturado y de ser llevado a Francia. Y este, en 1804, le colocaría el nombre de Haití a la anterior colonia San Domingo, comenzando así la Nueva República, la primera de las colonias de América Latina en ser liberada, la primera república del mundo de negros libres y la primera insurrección de gente esclavizada que tiene un desenlace exitoso. Por supuesto que la independencia de Haití tendrá una fuerte influencia en todo el continente americano y esta será vista como una enorme amenaza para el sistema colonial en el Nuevo Mundo. Decenas de levantamientos surgieron como resultado de la independencia de este país. En Estados Unidos, en Cuba, Jamaica, Santo Domingo, las Antillas Francesas e incluso en Brasil. Las revoluciones que estaban ocurriendo a manos de esclavos y de criollos se inspiraron en los acontecimientos que se desarrollaron en Haití y este país se convirtió en un espacio de asilo para los revolucionarios del mundo que en ese momento luchaban por la libertad de las colonias a las que pertenecían. Quizás uno de los ejemplos más importantes de esta lucha fraterna por la libertad de América se haya dado en relación a lo que conoceríamos después como la Gran Colombia, con Simón Bolívar al mando y un personaje muy importante para esta historia llamado Alexander Petión. Alexander Petion fue el primer presidente de Haití desde 1806 hasta su muerte por fiebre amarilla en 1818. Hijo de un rico colono francés y una mujer mulata llamada Úrsula, Petion tendrá una educación ejemplar en Haití y en Francia que lo convertiría después en un político y un militar excepcional y uno de los pocos políticos idolatrados por su pueblo, pues durante su presidencia decidió darle a los antiguos esclavos la propiedad de las tierras, haciendas y plantaciones de los antiguos colones franceses una medida muy popular que le daría el apodo de papá bonqué o papá de buen corazón. Y es que su carácter y sus políticas encaminadas a un empoderamiento y resistencia negra se darán no solo dentro del país que gobernaba, sino a las afueras del mismo, en las otras colonias en donde se estaban desarrollando las guerras de independencia que por supuesto incluían un gran porcentaje de gente esclavizada y de afroamericanos en las filas patriotas. Entre tantos ejemplos que podríamos nombrar, Destaca la ayuda que Petión le dio a Bolívar en 1815 para continuar con las guerras de independencia en Venezuela. Ayuda que Bolívar jamás olvidaría, pero la historia ocultaría durante muchos años. Tras una fallida incursión en la Nueva Granada durante 1814, Bolívar decidiría embarcarse a Jamaica, en donde va a escribir una de sus más famosas cartas, la Carta de Jamaica, en la cual justificaba la rebelión de los criollos, llamaba a la lucha para la independencia y exponía el proyecto político de Francisco Miranda, llamada la Confederación de Colombia. Mas su estancia en Jamaica no estaría exenta de peligros, pues un esclavo llamado Pío intentaría matarlo asestando dos puñaladas mortales en la hamaca donde el libertador solía dormir. Solo para enterarse que en ese momento Bolívar no se encontraba allí sino estaba el venezolano Félix Amestoy, pues Bolívar, al no tener dinero para pagar su posada, decidió cambiarse de hogar a la casa de una francesa en esa noche. Bolívar decidió entonces ir hacia Haití, única república independiente del momento y fortín de muchos de los líderes independentistas de las colonias americanas. Durante su camino se va a cruzar con un galeón amigo que le avisaría de la caída de la ciudad de Cartagena a manos de Pablo Morillo él desanimado y sin dinero, o armas suficientes, sabía que la ayuda de Haití sería indispensable para su gesta en Tierra firme. Bolívar se encontraría por primera vez con Petión el 2 de enero de 1816. Con un prefecto francés hablado por el Libertador, la relación que se formará entre Petión y Bolívar sería una de esas grandes alianzas de la historia que cambiaría el rumbo de la guerra en el continente americano. Metión le daría la mano a Bolívar en su gesta independentista, ofreciendo lo que tenía a su alcance para llevarlo a Venezuela y retomar las riendas de la patria. Más de 6.000 fusiles con sus bayonetas, municiones, plomo, víveres, una imprenta completa, el flete de algunas goletas y dinero, además de un puñado de voluntarios. Incluso Bolívar va a dejar una consigna de este suceso en uno de sus escritos.
1: Perdida Venezuela y la Nueva Granada. La isla de Haití me recibió con hospitalidad. El magnánimo presidente Petión me prestó su protección y bajo sus auspicios formé una expedición de 300 hombres comparables en valor, patriotismo y virtud a los compañeros de Leónidas. Gracias al pueblo de Haití, mis compatriotas serán nuevamente libres.
0: Bolívar, por supuesto consciente de la deuda que tiene con Petión, le preguntará en repetidas ocasiones si debe hacer saber que él es el libertador de su patria, a lo que Petión le responde que no, pues él solo le va a pedir una cosa a Bolívar, la abolición de la esclavitud en todos los rincones a donde él llegue. Así es como en 1816 Bolívar redacta en Venezuela la primera disposición de libertad absoluta, en donde dice,
1: La justicia la política y la patria reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles de la naturaleza. He venido en decretar, como decreto, la libertad absoluta de los esclavos que han gemido bajo el yugo español en los tres siglos pasados.
0: Sin embargo, en otro artículo va a acotar esta libertad para su objetivo militar de engrosar sus filas.
1: El nuevo ciudadano que rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad quedará sujeto a la servidumbre, no solo él, sino también sus hijos menores de 14 años, su mujer y sus padres ancianos.
0: Entonces, a pesar de cumplir su promesa a Petión, sin duda el afán abolicionista de Bolívar también tendría un interés militar que sería de importancia en las guerras siguientes en la Nueva Granada, en Perú y en Bolivia. Para Alexander Petión fue una feliz ocasión el servir a la causa de la libertad que tanto amó. Sin embargo, no olvidaba nunca su origen africano, y esto en gran medida fue lo que le hizo entender a Bolívar que la independencia de las colonias españolas debía necesariamente de servir a todos los hombres que formaban la población, y no como procedieron las colonias inglesas de América septentrional. Si bien la esclavitud será abolida finalmente en 1851 en Colombia y en 1854 en Venezuela, los pasos que dio Bolívar de la mano de Petión son fundamentales para entender toda la resistencia negra de América del Sur y de las partes insulares del continente. A Bolívar se le conocen grandes frases en este sentido, como por ejemplo la dicha luego del desembarco de Okumaren.
1: Nuestros desgraciados hermanos que soportan la esclavitud son desde este momento declarados libres. Las leyes de la naturaleza y de la humanidad y el gobierno mismo declaran su libertad. Desde ahora no habrá en Venezuela más que una clase de habitantes, todos serán ciudadanos.
0: Sin embargo a Petión se le ve relegado a pesar de su enorme participación en la grandiosa empresa de la liberación de América. Un silencio glacial se nota alrededor de su nombre cada vez que se habla de Bolívar y de la independencia de las cinco naciones nacidas a la libertad por su generosa ayuda. Es para reparar una injusticia y cumplir con la verdad histórica que hoy contamos esta historia. Por Bolívar y Petión, unidos en la gloria, el pueblo de Haití seguirá luchando para que la libertad no muera. Este capítulo fue realizado con el guión de Manuel Rodríguez y la producción sonora de Kevin Sánchez. Escúchanos en Anchor, Google Podcast y Spotify. Al aire Bagatela, un espacio para compartir y construir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.